0: impeachment como ação política a gente não faz com discurso, a gente faz com materialidade, que por é enquanto sim. ainda não Você se comprovou, tem né?
1: tem rejeitar esse pedido, então? Só tem
0: 120 na fila.
1: Vai ser na ordem? Pode até ser.
0: Aliado de Jair Bolsonaro... Presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, está sentado sobre mais de 130 pedidos de impeachment do presidente da República. Inclusive, um deles, chamado de superpedido, reuniu deputados de diferentes linhas ideológicas e ex-apoiadores de Bolsonaro, como Joyce Hasselman e Alexandre Frota.
1: Eu não titubei um único momento em assinar esse superpedido de impeachment. Marcelo Freixo chegou e falou para mim, Joyce, será você assina, eu falei agora, porque não se trata de uma questão ideológica, se trata do nosso Brasil. Nós temos hoje o pior presidente da história da República.
0: O documento é assinado principalmente por movimentos sociais e partidos de esquerda e centro-esquerda, como PT, PDT, Rede, PSB, PSTU e PSOL além do Cidadania. Mas, nomes associados à direita também se somaram ao superpedido, incluindo o deputado Kim Kataguiri, do Movimento Brasil Livre, o MBL.
1: Por isso, não tenho nenhuma vergonha, nenhum receio de unir o um pedido de impeachment protocolado pelo Movimento Brasil Livre com todos os outros pedidos, que são todos justos que todos possuem a sua causa legítima e que vão sim, ao final das contas, derrubar este que até agora é o presidente que mais promoveu um horticínio, um genocídio contra a população brasileira, contra os corpos públicos e utilizou a máquina pública para blindar os próprios filhos.
2: Fora Bolsonaro!
0: Pela lei do impeachment, qualquer cidadão pode entrar com o pedido de impedimento do presidente, desde que justifique o motivo. Não existe um rito ou obrigação para que a Câmara dos Deputados coloque o pedido em votação. Por isso, o mais antigo contra Bolsonaro está em análise há mais de 800 dias. Por causa dessa atitude do presidente da Câmara em segurar as denúncias, o PDT entrou com uma ação no Supremo Tribunal Federal para obrigar Arthur Lira a desengavetar um impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.
1: O PDT, o Partido Democrático Trabalhista, entrou com ação no Supremo Tribunal Federal para que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, se manifeste sobre os pedidos de impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Até agora foram apresentados mais de 120 pedidos para afastar o presidente Presidente do cargo.
0: O relator é o ministro Cássio Nunes Marques, que chegou ao STF por indicação do presidente. O tema também está sendo discutido pelos ministros em um mandado de segurança movido pelo deputado federal Kim Kataguiri. O julgamento chegou a ser iniciado no plenário virtual, mas foi transferido para a sessão por videoconferência a pedido do ministro Ricardo Lewandowski. Ainda não há data prevista para análise. A relatora do caso, a ministra Carmen Lúcia, sinalizou, em decisão liminar, que é contra um ultimato do STF ao presidente da Câmara. A Advocacia-Geral da União também já se manifestou e disse ao Supremo Tribunal Federal que o impeachment é um processo de natureza política e, por isso, não é papel da corte definir prazo para sua análise.
1: A Advocacia-Geral da União contestou a exigência de um prazo para o presidente da Câmara, Arthur Lira, decidir sobre os pedidos de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro.
0: O tema do impeachment também chegou à CPI da Covid, que deve ter o seu relatório divulgado na semana que vem. Aliás, o tema mais recorrente entre os pedidos é a pandemia de coronavírus, citada em pelo menos 75 denúncias, que acusam um o governo federal de comprar e divulgar remédios sem eficácia científica comprovada e desestimular o isolamento social. O senador Renan Calheiros, relator da CPI, disse que o documento final da comissão deve conter uma proposta estabelecendo prazo para o presidente da Câmara se manifestar sobre processos de impeachment contra presidentes da República.
2: Vamos propor alterações com relação ao encaminhamento de comissão parlamentar de inquérito e a tramitação de suas análises, tanto na Procuradoria-Geral da República, quanto na Câmara dos Deputados, no que significar processo de impedimento, de impeachment de presidente da República. Então são alterações é, na legislação que estão sendo propostas, de modo a aprimorar e dar mais segurança jurídica, política a esse processo.
0: Arthur Lira reagiu e disse que, abre aspas, foge do escopo do relatório da CPI tratar de um assunto que é constitucional, fecha aspas. Para entender melhor sobre a obrigação do presidente da Câmara em pautar pedidos de impeachment e sobre uma possível mudança constitucional sobre o tema, nós vamos conversar a partir de agora com o professor de Direito da FAAP, Luiz Fernando Amaral. Olá, professor. Tudo bem? Seja muito bem-vindo.
2: Olá, Emanuel. Sempre um prazer.
0: Bom, professor, tem algumas ações que correm aí no Supremo buscando maneiras de fazer com que o presidente da Câmara, Arthur Lira, analise os processos de impeachment lá engavetados. Tem um processo ali, uma ação do PDT, né, que a AGU até se posicionou é, recentemente, no dia 8 de outubro, e tem um mandado de segurança também, que já tem um relator, que é a ministra Rosa Weber, que também já está no Supremo Tribunal Federal. A minha primeira pergunta é muito básica, professor. Judiciário tem que colocar colher nessa história?
2: Pois é, Emanuel, Esse é um mais um possível indício, né, de um certo desequilíbrio aí na, no jogo institucional. Mas na verdade o, o grande problema que nós temos é a, a, o sistema, né, o que que foi estabelecido no Brasil para se avaliar esses pedidos de impeachment, né? Então você tem muito poder na Presidência da Câmara, também na Presidência do Senado, a depender da autoridade, né? No caso, por exemplo, dos ministros do Supremo seria lá com o senador Rodrigo Pacheco. No caso, do presidente da República com Arthur Lira. É, a grande questão é que no, no regimento se coloca ali que cabe ao presidente fazer essa análise. Né? Há uma discussão muito séria no sentido de se alterar essa regra. Primeiro, para que ele tenha um prazo para fazer essa avaliação. E segundo, para que da avaliação possa haver aí de fato um, um recurso, né? possivelmente ao plenário. É, mas assim, é, é, é muito atípica essa situação é, que nós vemos hoje, porque já se acumulam muitos pedidos, é, acredito que mais de uma centena, né Sim. falam até em 200 pedidos, é, são muitos pedidos sem uma clara manifestação do presidente da Câmara. Isso me parece também é uma omissão é, abusiva, embora a competência seja exclusivamente dele. Então na prática, é, o que me parece que vão questionar no judiciário é o abuso, dessa inércia, né? dessa omissão em relação a esses temas. É, é bem verdade que o presidente da Câmara, é, ele fica com muito poder no instante em que ele não avalia, né? não arquiva, não dá seguimento, nem nada. Eu me lembro, inclusive, de uma entrevista do presidente ex-presidente Michel Temer, em que ele disse que mesmo nos governos Lula, governo FHC, ele chegou a receber esses pedidos, mas também os arquivou. No caso específico, o que fica essa indecisão é justamente porque não há nenhuma, nenhuma decisão num sentido nem outro, simplesmente não há avaliação. Então, para isso que alguns partidos e alguns órgãos estão indo direto ao judiciário para tentar ser mais um elemento de pressão. Eu realmente não saberia dizer o que esperar do Supremo. Mas eu não tenho dúvida de que o Supremo é mais um elemento de pressão em toda essa cadeia.
0: Bom, e aí tem esse cálculo, né, professor? O cálculo da interferência em outro poder. Por outro lado, e isso pode acarretar numa crise, mas por outro lado, ah, o Supremo tem meios de justamente é, pressionar efetivamente o Lira? Pode tomar uma decisão que obrigue o Lira a, a analisar esses pedidos?
2: Você sabe que, se você se lembrar, ah, Emanuel, na CPI da Covid, é, nós tínhamos lá, por conta das assinaturas é, necessárias, né, uma determinação do Supremo, lembra disso? Sim. O Supremo determinou que a, a, a comissão deveria ser aberta. Eu acho me parece que a lógica vai ser um tanto quanto parecida. A grande discussão é que é, você tem aí um poder apenas do presidente da casa. Então, naquele caso específico, conseguidas as assinaturas, a CPI tinha que ser aberta. Nesse caso específico, é uma posição um pouquinho diferente, porque cabe ao presidente avaliar, analisar. Né? Você não tem um requisito anterior em relação a quórum, assinaturas, etc., mas eu sinceramente não, não, não saberia onde apostar é, em relação à, à decisão do Supremo. Eu acredito que talvez aí ele é, deixe essa matéria como mais um elemento de pressão e ao final é, acabe se posicionando no sentido de não poder interferir na decisão do presidente. Ou dizer que ele tem que decidir, mas também sem estabelecer um prazo específico. É, se, se eu tivesse aqui que fazer um, um, um juízo do que eu vejo política e juridicamente.
0: Perfeito. Ah, a longo prazo, professor, é, seria adequado repensar justamente essa, esse acúmulo de poder na mão do, de um presidente da Câmara? E isso dependeria de alterações constitucionais?
2: Não só adequado, como absolutamente necessário. A principal alteração, me parece, seria no próprio regimento da Casa que é onde se estabelece que cabe ao presidente fazer essa avaliação e incluir, inclusive é, incluir né, no, no regimento a possibilidade de um recurso, seja quando do arquivamento, seja quando do recebimento da denúncia. Agora, isso é algo que tem que ser visto para ontem, né, porque, de fato, a gente tem visto aí acumular muito poder na mão do presidente. É, isso não é bom para a, a instituição, né, seja para a Câmara, seja para o Senado, para o Congresso como um todo, e também não é bom, para aqueles que ingressam com esses pedidos né? que não podem ficar aí sem uma posição eh, do órgão que tem a competência para analisá-los
0: Esse é Luiz Fernando Amaral, professor de Direito da FAAP, mais uma vez esclarecendo algumas questões jurídicas em relação ao processo, a uma possibilidade de abertura de processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro Obrigado mais uma vez, professor
2: Eu que agradeço, Emanuel. um abraço
0: Dos mais de 100 pedidos de impeachment existentes contra Jair Bolsonaro, a pandemia, como dissemos, é o tema mais recorrente. A segunda questão que mais aparece se refere à participação do presidente nas manifestações antidemocráticas de março e abril de 2020.
1: Apoiadores do governo organizaram uma manifestação em Brasília defendendo o presidente Jair Bolsonaro e atacando o Moro, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. À tarde, os manifestantes ignoraram orientações de isolamento social como prevenção ao coronavírus e se aglomeraram em frente ao Palácio do Alvorada para ver Bolsonaro, que foi saudar os apoiadores.
0: Quebra de decoro é o terceiro tema mais constante e leva em consideração as posturas do presidente que são incompatíveis com o cargo que ocupa.
2: Você tem uma cara de homossexual terrível, mas nem, nem por isso tinha curso de homossexual.
0: Sobre o aspecto político e o que está por trás da análise desses pedidos de impeachment, nós vamos conversar com a cientista política da FGV, Graziela Testa professora. Seja muito bem-vinda. Tudo bem?
1: Olá, Emanuel. Muito obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar aqui. Professora, há agora
0: uma tentativa jurídica ali no Supremo de fazer com que Arthur Lira, presidente da Câmara, se posicione ou dê prazos para análise dos pedidos de impeachment contra o Jair Bolsonaro, que estão lá engavetados e são centenas deles. E aí eu queria te perguntar o que é pior nessa história? O judiciário eventualmente interferir em outro poder sobre esse tema? Ou a própria letargia do Arthur Lira?
1: Olha, essa é uma briga boa, viu, Emanuel? A letargia do, do Arthur Lira tem sido muito difícil de ser interpretada, com todos, as, é, enfim, todos os clamores populares e a quantidade de pedidos que permanecem na gaveta dele. Mas, por outro lado, de fato, os momentos em que o judiciário buscou pautar o legislativo, a gente tem alguma, alguns exemplos bem ruins, não, não só o legislativo, quanto é, o próprio sistema eleitoral. Então, é, eu não sei se essa seria a melhor forma de resolver essa, que claramente é uma questão. Não basta decidir o quê, mas quando decidir determinado tema, impacta muito no resultado ou na sua aprovação ou não aprovação, né? o que a gente chama de poder de agenda. Esse poder de agenda ele precisa estar nas mãos do legislativo, mas, por outro lado, ele não deveria estar tão centralizado. Isso não é só para a questão do impeachment. Hoje, o poder de pautar, o poder de colocar algo uh, para ser deliberado ou não, é tão somente do presidente. Isso é uma coisa que precisa ser revista no regimento, sobretudo da Câmara, porque o Senado, como é uma casa menor, não tem essa questão de forma tão acentuada. Mas na Câmara isso precisa ser repensado e precisa haver mecanismos para que as minorias possam também influenciar nesse tipo de decisão que é a não decisão que a gente fala em ciência política, né? que é o poder de agenda.
0: O que o Lira detém de poderes ali perante a Câmara e com impacto na agenda pública do país, ele concentra quase poderes de um monarca dentro da Câmara.
1: Perfeito. É, é muito centralizado e ele se torna Cada vez, quanto mais partidos têm representação, mais centralizado fica esse poder, curiosamente. Porque aqueles partidos que antes influenciavam muito, que tinham um papel decisivo, eles passam a ser menos, porque isso fica dissipado e acaba que concentra muito o poder no presidente. Definitivamente precisa acontecer uma reforma regimental já existe um grupo de trabalho falando sobre isso, até para evitar questões do que foi pautado na quarta-feira a respeito das, das prerrogativas do Conselho Nacional do Ministério Público, que foi pautado no mesmo dia por uma sessão que não era prevista. É, isso, isso não é razoável para os atores da sociedade civil conseguirem se mobilizar, influenciar no processo. Então não é só aquilo que não é colocado, é o que é colocado e quando é colocado também. Há instrumentos regimentais possíveis para que haja ampla participação, mas eles não estão ocorrendo hoje é, na Câmara dos Deputados, isso definitivamente precisa ser mudado.
0: E sobre o impeachment de Bolsonaro em si, professor, a resposta, a principal resposta está não só no Arthur Lira, mas também naquilo que ele representa, ou seja, o apoio condicionado do Centrão ao governo?
1: Perfeito, claro. Ele tem, o Arthur Lira sabe que ele sofre uma certa perda de popularidade por segurar esses impeachments, então ele, é, ele precisa ter algo, por assim dizer, em troca, né? algo que o compense. Certamente essa compensação vai acontecer por meio de emendas ao orçamento, sobretudo emendas do relator, que é o que a gente tem visto é, como sendo um comportamento típico do presidente. Então, é, isso é uma, um tema muito importante a ser debatido também, como que a gente quer que seja feito esse processo orçamentário que hoje é, permanece um pouco bagunçado, né? e pouco menos transparente do que seria razoável é, numa democracia consolidada.
0: Pelo que você vem acompanhando do debate político, a demanda do impeachment ainda faz sentido do ponto de vista concreto, né? claro que do ponto de vista da da retórica e dos embates entre as lideranças, provavelmente continuará fazendo sentido. Mas, do ponto de vista concreto, até em termos de prazo, pensando que estamos próximos, um pouco mais próximos à eleição, ainda é uma demanda que faz sentido, professora?
1: Pois é, em termos de prazo, cada vez menos ela faz sentido, por conta da proximidade das eleições, porque é um processo que tende a ser demorado. E, e, e porque exige uma... Bom, sobretudo, eu acho que essa é a principal questão, exige uma mobilização de parlamentares que hoje não há no Congresso Nacional. Então, por mais que a gente veja a popularidade do presidente caindo... É, ele segue tendo o apoio de um grupo razoável, inclusive do próprio presidente. Né? Então isso, é, isso o mantém e enquanto ele não perder esse apoio, não, não dá para falar em impeachment de forma séria e, e de, de pensar isso de forma que aconteça.
0: Aqui cabe alguma auto, ou deveria caber alguma autocrítica da oposição de como ela se comportou ao longo do governo ou não? Qual, qual é a sua visão, professora?
1: Olha, eu acho que tem muitas oposições, né, Emanuel? Eu acho que a maior, é, é, um dos grandes trunfos hoje do governo Bolsonaro é que ele não tem uma oposição coesa contra ele. Talvez se ele tivesse é, uma oposição no único sentido, quer dizer, se toda a oposição quisesse a mesma coisa, fosse mais fácil desse processo ter desenrolado. Mas não há, não há. É, é, essa oposição é muito dispersa. Então, é de fato uma parte dessa oposição é, teve o tempo todo a favor do impeachment e, e pensando nisso e outra parte teve é, buscando determinadas agendas, determinadas pautas, segurar essas pautas e essas agendas. É, eu não sei se é uma coisa de, de se falar em autocrítica, talvez seria um momento de se falar é, de um realinhamento até de ideologia no Brasil realmente, né de quem que, quem que vai se contrapor e quem que vai ser é uma opção viável possível numa próxima eleição até pensando em termos de executivo mesmo isso não está claro então eu, eu não sei se isso é responsabilidade da oposição se não é um momento político delicado de transição mesmo
0: o apoio ao presidente Jair Bolsonaro vai passar ainda nos próximos meses especialmente em 2022 por uma fase de teste será mais estressado esse apoio Uh, com a proximidade da campanha eleitoral propriamente dita, porque vai ter um cálculo político ali se vale a pena ou não estar no barco do Bolsonaro em 22. Poderemos assistir uma, uma espécie de diá diáspora uh, nesse barco aí, professor?
1: Sim, isso é uma possibilidade, sobretudo porque ele vai precisar se filiar a um partido, né, Emanuel? É uma coisa que eu não canso de falar. O nosso presidente da República segue sem partido. E no momento em que ele se filiar a um partido, ele deixa de ser cobiçado pelos demais. né? A gente, hoje a gente tem também, a gente não pode esquecer disso, hoje ele é cobiçado por filiação. Então muitos dos partidos que o apoiam e, e dos parlamentares, enfim de todo essa, esse ecossistema político que, que continua apoiando as atitudes dele o faz porque ainda está comissando uma, uma candidatura de executivo e uma que tende a puxar voto também para os legislativos, enfim, para outras instâncias é, em contexto de, de eleição é, nacional. Então, eu acho que um, um fator que é importante de se pensar é isso. Uma vez que ele se filiar, ele não vai ser mais é, essa donzela cobiçada e talvez é, isso reflita no apoio dele, sim.
0: Essa é Graziela, Testa, cientista política da FGV gentilmente atendendo mais uma vez aqui ao nosso podcast. Te agradeço pela conversa, pela entrevista, professora.
1: Eu que agradeço, Emanuel. Sou ouvinte de vocês. É sempre muito bom estar aqui. Estadão Notícias
0: E Este foi o Estadão Notícias de hoje, quinta-feira, 14 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim, na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado, João Fábio Caminoto. Escreva pra gente no podcast arroba, Um abraço para você e até mais.